0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы Буду в соседний столик. Здесь я разговариваю с людьми с цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сложно вспомнить, что было за эту неделю. Много всего. Помнишь, я рассказывал тебе про какой-то постоянный синдром самозванца? Вот я, чтобы перестать его испытывать, начал вести Айдан в списке. Мне это очень сильно помогало в марте прошлого года и сейчас залетело на ура. То есть я просто раз в неделю выписываю все, что сделал, и так становится как-то проще. А еще у нас появился Мак. Head of Media. Он пришел, чтобы структурировать всю медийку, и я уверен, это коснется и пиара. И у меня сейчас нет четкого пиар-плана. Есть направления, есть задачи, описанные по месяцам. Но вот как такового плана с KPI нет. И я думаю, на следующей неделе я займусь... Окей, это был Антон. Все, буду. В общем, да, я займусь KPI на следующей неделе, на это еще болтаю пока, и в том числе думаю, что с помощью Макса. А пока решил спросить у него, как ему первые два месяца работы в Буду. Первые два дня дались неплохо, потому что я думал, что моя голова совсем взорвется, но нет. Знакомство с коллегами и долгие созвоны все-таки помогли структурировать мысли. Я пошел из пикчера в Буду. Очень рад, что будем заниматься вместе развитием социальных сетей компании, помогать им быть уникальными, интересными, привлекать новых пользователей и клиентов. Обязательно займемся, назовем так, возрождением журнала. Буду, потому что у него очень большие перспективы и мало действительно
1: классных СМИ на карьерную тему можно найти в Рунете. Ну и плюс, я думаю, очень важно будет заняться, правда, как ты сказал, некими пиар-историями,
0: чтобы помочь в принципе бренду зазвучать еще громче, ярче и быть у всех на слуху. Поэтому еще раз скажу, что рад быть частью команды Буду. Давайте делать классные вещи. Мы все дико рады, что Макс пришел к нам. А я сегодня разговариваю с человеком, который смог не только наладить структуру у себя в бизнесе, но и помогает сделать это другим компаниям.
2: Привет, меня зовут Лилия Бинбова, и я совладелец компании Спраза. Сегодня у Феди в гостях Марк Хлынов. Он основал нашу компанию в 2013 году. Марк начинал с того, что делал презентации, а потом начал этому учить. А теперь мы большой командой помогаем настраивать коммуникации в топовых B2B-компаниях. Марк – классный тренер, сценарист,
1: партнер и просто друг. Надеюсь, вам очень понравится подкаст. У Марка обычно много интересных идей и инсайтов. Приятного прослушивания.
0: Буквально пару слов о тебе и об агентстве. Агентство чем
2: занимается? Два, наверное, таких направления. Это история про то, что мы ну, делаем, разные коммуникации, помогаем компаниям там, знаю, презентации, сайты, видеоролики, конференции, любые внутренние внешние коммуникации. Тебе нужна помощь с формулированием вообще смысла, зачем мы вообще это делаем, вот. дальше уже там, написанием какого-то сценария а, и уже производством. дизайном и прочим-прочим-прочим. Вот, это обычно крупные компании, а-ля там Сбербанки, Ростелекомы нашей замечательной страны. Вот, это одна часть, как такое вот агентство, продакшн это можно называть и так далее. Вот, а вторая история, это про обучение, тому, как эти коммуникации делать, да, когда мы уже корпоративное обучение проводим и сотрудников учим тому, ну, то есть передаем наш опыт, по сути, вот, то есть, как делать презентации, как выступать на публике, как, не знаю, вести переговоры, давать обратную Связь, то есть любые коммуникационные навыки. Вот, занимаемся этим. Ну, вот, уже восьмой год в компании где-то около там 40 плюс-минус человек. Вот, то есть, это и сценаристы, и дизайнеры, методологи, тренеры, а, менеджеры, продюсеры такая классическая история. Вот, м- ну наверное, что интересного про нас можно сказать еще? А, ну, вот есть, вот это, вот. Интересная, хорошая культура, которая внутри, вот, она нас отличает. Отличает, наверное, подход, ну, вообще к тому, как делаем проекты, как работаем с клиентами, то есть... Там всегда отличие в том, что ну, мы не боемся, например, задачи, где только там дизайн. Мы всегда работаем со смыслами, да, то есть помогаем как раз-таки вот с этой вот а, головной болью, да, то есть не выступаем ручками, вот. а еще мозги свои подключаем. Вот а Это отличие. Ну и, наверное, еще в разговоре. Что-то коснусь, не хочется тут это да. быть таким павлином, распушившим хвост и в общем, хвастающимся, что это хорошо, это хорошо. Да, на самом деле все можно улучшать, все не так хорошо, всегда хочется лучше.
0: Давай чуть подробнее с тобой поговорим. Вот про ту часть, которую ты сказал, что вы занимаетесь не просто дизайном, не просто упаковкой, но и в том числе и смыслами. Давай чуть-чуть mm-hmm. развернем, что такое смыслы в коммуникации и насколько вообще какое-то внешнее агентство, какая-то вот внешняя по отношению к продуктовой компания может разрабатывать смыслы. И если я правильно понимаю, это очень сильно перекликается в том числе и с миссией компании.
2: Mm-hmm. Ну смотри, давай простой пример какой-нибудь приведем. Допустим, э, вот только что э, мне один клиент э, написал, э, ну мы там с ними работаем регулярно, он пришел в новый э, проект, э, нужно помочь подготовкой вот такого регулярных э, внутренних выступлений, Да, где там один отдел э, ну, делится тем что у них там, знаешь, произошло за последний квартал. Uh-huh. Вот. И соответственно, ну, с одной стороны, если ты, например, такой продакшн, который ну, ручками это все делает, ты слышишь задачу какую? Так, ну, наверное, не знаю, там, сверстать презентацию для этого выступления, вот, то есть какую-то красивую, вот, чтобы там коллеги а, увидели, что этот отдел какой-то замечательный, вот, ты можешь, ну, вот так, наверное, услышать задачу. А мы слышим задачу через фильтр какого восприятия, типа, а вообще 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 выступать. Вот первое, что мы слышим на самом деле. То есть, а зачем вообще это нужно? Для чего это регулярное выступление? Зачем одна команда делится с другими результатами своей работы? А тем вообще интересно будет слышать а, это все? Вот. Как это превратить во что-то ну, полезное? Это там, и для этой команды, да? которая хочет, может быть, чтобы коллеги понимали ценность их работы или еще что-то. И для слушателей, чтобы это было полезно. не знаешь, типа мы пришли на час а какого-то вот такого демо выступления да, там регулярного и там просто скучные спикеры вышли такие бла-бла-бла мы сделали то-то то-то результаты такие-то такие-то ну, но никому такое не нужно вот и мы начинаем работу ну, вот, с клиентом именно с понимание того ну какой как бы результат мы хотим от этого получить да то есть в чем польза полезное действие смысл это все это ну разные можно тут слова э, сказать да вот в чем функциональность можно да, там э, сказать этого выступления вот и зачастую вот на первом этом этапе ну, вот понимание да там результата вообще работы очень часто так происходит что ну вообще меняется форма того uh-huh. как мы будем достигать тот результат который хотим вот. но в первую очередь у клиента появляется и, ну, и у нас вместе с ним появляется ясность того для чего это нужно вот. и когда эта ясность появляется ну первая может задача вообще отпасть а второе она может переформулироваться и ну как бы тут наверное польза для клиента в первую очередь в том что уходит этот туман который за счет чего появляется да то есть вот такие вот абстрактные немножечко задачи ну, клиент, он, ну, в запае, да, то есть у него куча дел, куча задач, да, то есть он не успевает, ну, как бы сесть, да, и полноценно подумать, так, а вот в чем действительно здесь польза, как бы это вот, ну, сделать так, чтобы было всем там хорошо и замечательно, то есть, ну, такого нету, и сложно воиться в собственном соку, вот, а тут приходит внешний, ну, консультант и помогает тебе справиться с этим, да, то есть как-то отстраненно порассуждать на эту тему, вот, ну, и по итогу разговора, появляется понимание. Так, вот хотим достичь вот этого, вот этого, будем это делать такими, такими-то способами. Вот, и это, наверное, первый этап работы. Вот, то есть ясность результата. А второй уже, ну, как бы, когда мы там приходим и начинаем уже там что-то писать, ну, то есть там сцена и уже этот там контент, содержательную а, сторону вопроса. Но вот эта первая штука, это, мне кажется, самая важная, и то, что упускается в большинстве, то есть, ну, агентства, например, да, там они съедают, я бы так сказал, то, что клиент хочет, вот и не пытаются на самом деле разобраться, что нужно, да, там, для бизнеса, да, то есть как бы для чего это вообще все.
0: Можешь привести какой-то последний, такой явный и крупный пример, когда вы очень сильно трансформировали задачу или вовсе отказались от нее?
2: Слушай, да, постоянно такое происходит. Мне кажется, у нас статистика такая. Если говорить, допустим, про пресейл, то я думаю, там, ну, где-то в 60-80% случаев тот формат, с которым приходил клиент, он меняется. Ну, то есть, допустим, пришли к нам, что вот хотим знаю, там, презентацию о компании, а в итоге, соответственно, мы такие послушали, и так, слушайте, вам вообще как бы эта презентация о компании, ну, не столько нужна, вам в первую очередь нужен, сначала, не знаю, там, фирменный стиль, допустим, да, потому что вот слышно, что вы там очень стремаетесь э, того, как вы выглядите, вот, во-вторых, вам, например, нужно обучить ваших менеджеров по продажам, потому что проблема, как бы, ну, там, не в коммуникационных материалах, а в том, как они продают, э, например, да, то есть как они общаются с клиентом, ну, и эти что-нибудь вот и, еще, да, не придумалось, не на ходу, импровизационно, а, вот, и т- такое постоянно происходит, ну, просто потому что, ну, не ну, хочется делать просто вот, ну, работу ради работы, вот, то есть, вообще нету никакого желания, ну, допустим, вот у меня, например, был там проект, а пришел клиента там, за видеороликом, вот, пришел с одним пониманием того, зачем этот видеоролик вообще компании, а он уже пришел, знаешь, там, прям с пониманием, хронометраж мне уже выдали, вот, так и так нужно делать, начали разбираться, ну, по итогу на, ну, на выходе получилось совсем другое, да, то есть, получились Например, там, не длинный ролик, да, там, один, а серия коротких роликов. Не про вот эту вот, ну, там, не про функциональную, например, часть того, что люди, там, делают, а про человеческие, там, вещи. Ну, просто потому что я начал разбираться в задаче, начал разбираться в том, как, ну, для чего это нужно бизнесу. И в итоге, ну, все перевернулось. И это нормально. Вот, это хорошо, мне кажется. И в этом главная ценность, ну, нашей работы, как минимум, мне кажется, ну, любого внешнего консультанта, любого внешнего помощника, можно об него подумать, вместе с ним подумать и пойти к чему-то другому. Ну, это, знаешь, как, не знаю, там, коучи работают какие-нибудь, там, психотерапевты, менторы, а, ну, любые такие поддерживающие профессии. Тот же, тот, тот же самый врач. Вот я, знаешь, этот последний, там, это месяц там, лечусь от одной болячки. Ну, и тоже пришел, знаешь, а, и говорю, врачу. Ну, вот, мне кажется, у меня вот это. Вот, по моим симптомам. Ну, и понимаешь, да, да, ну, да, да, вот. Ну, он такой, конечно, да, вот, охотно верю, дай посмотрю, вот. Пошел, отправил меня там на обследование, посмотрел там сам, в итоге, ну, выдают мне как бы совсем другой, ну, диагноз и, ну, совсем другое лечение, вот. Я бы мог, конечно, упереться рогом и сказать, нет, я лучше вас, дорогие врачи, это все понимаешь, понимаю, да, там, свой организм и что мне нужно, да, выпишите мне просто, не знаю, вот, может, такие таблетки, но это было бы очень глупо. То же самое вот и в нашей работе, ну, то есть, очень странно, да, то есть, а, не понимать а, помощь, да, там, внешних таких товарищей, которые тебе помогают, но ну, вот, разобраться в том, что тебе на самом деле нужно.
0: Бывает ли так, что клиент упирается рогом и говорит о том, что нет, я лучше знаю, что мне нужно? Слушай, а,
2: Наверное, тут э, такого просто не происходит по простой причине, потому что диалог строится иначе. Ну, во-первых, это ну, диалог, э, но мы мы приходим и начинаем просто с того, что «Слушайте, а расскажите еще раз, пожалуйста, своими словами, что надо-то вообще?» Да, в чем вообще польза? И как-то человек начинает все вываливать, мы начинаем уточнять этот э, запрос, и мне кажется, ну, зачастую сам человек видит какие-то нестыковки в том, что, ну, как бы он говорит, да, и что, ну, что-то не бьется немножко там с первоначальной задачей. Где-то, ну, конечно, наша там работа подсветить, вот. Поэтому тут, наверное, очень редко что-то бывает, что упираются. Я бы сказал, что единственное, знаешь, случай, когда такое возможно, это когда... Человеку поставили задачу И он к нам с ней пришел То есть это, например, не его проект да, вот, а ему сказали что-то сделать. Тут такое какое-то агентство классное говорит, слушайте, надо делать вообще другое, а, вот. И ему как бы, ну, странно, да, то есть ему нужно идти, не знаю, там, к своему руководителю или кому там еще и обосновывать, что не, совсем надо другое. И такое, ну, неудобно, поэтому надо поупираться. Но такие случаи очень редкие, ну, и мы в этом, в этой истории обычно предлагаем, ну, давайте пойдем вместе с вами, да, там, и об- обосновим да, там, что нужна какая-то другая а штука, другое решение. Uh-huh. Вот, поэтому в таких ситуациях возможно,
0: конечно. Да. Марк, а вот у вас позиционирование, берем на себя весь процесс работы, чтобы отвечать за результат. Расскажи, где вот вообще находится эта грань клиента и агентства? Насколько вовлечен должен быть сам клиент в процесс? Или наоборот, вы ну, как бы предлагаете все сделать максимально самостоятельно?
2: Ну, я здесь всегда привожу эту метафору про двое из ларца одинаковых с лица, помнишь, да? Uh-huh. А, в мультике, что вот, ну, берут и сами все за тебя делают. Или там еще вот а, в этом же мультике, да, было вот про печку, которая там все выпекала. Да, да, и да. Это, бац, 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 бац и пирожки готовы, короче. А здесь всегда история про что? Про то, что, ну, в целом, конечно, мы можем, да, там, ну, большинство вещей, да, там, сами сделать, да? То есть мы, не знаю, там, разберемся с тем, зачем это нужно, напишем все, нарисуем все, ну, или, там, не знаю, там, видео смонтируем или сайт заверстаем, да, то есть мы все эти вещи можем сделать сами, но делаем это мы не для себя это, а а делаем это для клиента, поэтому, естественно, его вовлечение, оно необходимо как на промежуточных этапах, да, так и на финальном этапе, и, ну, как бы ему виднее, да, что ему необходимо, поэтому тут, ну, процесс всегда все равно строится, ну, классически, как что, да, мы, да, там, что-то делаем, да, там, сами, потом показываем промежуточный результат, получаем обратную связь, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Да? то есть, Ну, не бывает, наверное, клиентов, которые такие, так, ну, вот, давайте вот это, вот это вот сделайте и покажите только результат. Нет, такого не бывает. Мы все равно все промежуточные вещи показываем. То есть, показываем, да, там, понимание результата, показываем сценарий, показываем раскадровки, ну, или там, прототипы, вот, показываем, да, там, визуальные концепции, вот, чтобы это было все. И, мне кажется, самое, знаешь, важное — это стараться вовлечь клиента, ну, в такое сотворчество, чтобы mm-hmm. вместе с ним что-то придумывать, вот тогда он ну, чувствует какой-то ну, вот, формат а партнерства, вот мы не чувствуем, что мы какие-то вот, условно там руки вот, исполнители, что мы как-то вместе с клиентом, мы как-то вместе заинтересованы в том, чтобы результат получить. Не всегда далеко это получается, Плейцет, ну, для меня, наверное, очень простой, это как-то полюбить клиента, да, то есть это прям задача а всегда, и построить с ним какие-то, ну, неформальные человеческие отношения. Если это получается, то все окей, вот, а пока вы находитесь в рамке, ну, агентства клиент, вот, то вы так и будете, вот, что кто-то сверху, кто-то снизу, вот, это я вам сказал это сделать, это ваша задача, вот, а это не наша да, то есть вот, вот это вот разделение происходит. Поэтому, мне кажется, его вот, ну, просто нужно ломать тем, ну, что вот ты как-то вместе с человеком, ты вот, видишь в клиенте именно человека и вместе с ним что-то делаешь. Угу. какой такой ответ. Марк, а можешь
0: вспомнить неудачу, которая связана с тем, что клиент не вовлекается в процесс и в итоге вот, результат работы получился посредственным?
2: Слушай, тут, наверное, ну, ты так, так сформулировал, что как будто бы ну, ответственность на стороне клиента... Нет, конечно, вот, это обоюдная, такие, типа, абсолютно обоюдно
0: ответственность, да, да, да. Но я имею в виду, ага. что, может быть, у вас не удалось вовлечь клиента. Наверное, такая формулировка будет правильнее. Uh-huh, uh-huh. Слушай, да,
2: на самом деле, ну не, не, ну, не раз такое бывало, да, особенно раньше, ну, меня самого, вот, то есть, ну, ты как-то оставался как-то так дистанцированно от клиента, приходил, приносил ему, ну, какие-то результаты, вот, но не чувствовал какого-то, ну, какой-то ну, знаешь, эмпатии, это можно назвать, да, то есть как-то такой холодочек между вами, ну, и по итогу, допустим, даже работу принимают, но, например, там с следующими проектами не приходят, вот. И, ну ну, так, такая история вообще не раз была. Она обычно, ну, мне кажется, ну, все по итогу вытекает из чего? Из того, что один другого не слышит. То есть во всех моих, вот, ну, кейсах похожих, ну, где, на мой взгляд, у меня там, типа, был фейл, вот. Я даже, ну, я закрываю обычно все проекты, да, Mm-hmm. то есть, ну, в смысле, завершаю их, но а, по итогу ощущаю, что, ну, я не услышал я недоразобрался в том, что на самом деле клиенту нужно было, вот, я не пошел, как бы, там, на глубину какую-то, да, вот, на то, чтобы там, вот, р- ну, расковыривать, как бы, а что не так-то вообще, что, вот, не устраивает а, в моей сейчас а, работе, вот, а, и, ну, по итогу я что-то, как бы, защитил, ну, знаешь, там, типа, что, ну, вроде логично, да, вот, понимаете, а, тот результат, но клиенту немножко другое нужно было, и у него такой осадочек остался, что, блин, мне-то вот не совсем вот это нужно, да, вот, меня вот где-то а, не устраивает. но так не хочется идти и признавать свои косяки так не хочется вот разбираться что-то не так что Часто на проектах может быть такая история, что вот исполнителю, ну, то есть агентству кажется, что все хорошо, а клиент все вот, ну, знаешь, так внешне выглядит, как будто капризничает. Вот, что-то вот здесь не так, здесь не так, а на самом деле нужно просто это отбрасывать такой фильтр, а, ну, и идти в такой искренний, честный разговор, что, типа, вот вижу вот эти вот комментарии, вижу какое-то, ну, недовольство, давайте про это поговорим, давайте поймем, что можно изменить, а да, там, не знаю, в проекте или во взаимоотношениях между нами там и так далее. Вот, ну, просто не, не всем комфортно не все умеют, наверное, идти в такие разговоры. Они важны, потому что весь агентский бизнес это про отношения, это отношения между двумя сторонами. Вот это про процесс, а не про результат, а, на самом деле, про то, что, ну, как вы умеете клиентский сервис, так сказать, <coughs> играть. Ну, вот а не про то, что как вы умеете там замечательно, не знаю, делать какие-нибудь сайты или видосы. То есть если вы их умеете делать классно, но в процессе взаимоотношений с вами адово, то вряд ли клиент снова к вам вернется.
0: А если говорить про вот эту хардовую часть, как раз насколько классно вы умеете, насколько клиент должен быть вообще подготовлен, чтобы начинать работать с вами, или э, на стороне клиента вообще может не быть креативной команды?
2: Слушай, а ее обычно и нету никакой критерной команды. Мы не с критерной командой работаем, мы с топ-менеджерами работаем. Вот, зачастую. То есть это либо топы, либо ну, средний менеджмент. Uh-huh. Вот, то, есть, вот так. то есть у нас заказчики, это условно, не знаю, там, SEO, SEO, HR-директор, директор по коммуникациям, там, директор, не знаю, там, по маркетингу, по продажам Вот это зачастую такие товарищи или, не знаю, там, лидер какого-нибудь бизнес-юнита, вот какой-то функции, то есть мы обычно с ними работаем
0: uh-huh. Вау, это внезапно, то есть обычно все-таки это пиар-отдел или рекламный отдел, ну вот как мне во всяком случае казалось
2: но мы мало, видишь, с ПР, и рекламным отделом работаем, мы больше с коммуникациями, с HR, с обучением, вот. и, ну, с верхним уровнем топом, работаем.
1: Угу.
0: Марк, хочу поговорить с тобой в первую очередь про то, что такое вообще миссия, и давай вернемся с самого простого. Каждой ли компании нужна миссия? Слушай, мне в свое время
2: понравился пример Саймона Синика. Ну вот, наверное, кто-то знает этого товарища. В общем, есть такая книжка. Начните с вопроса «Зачем?» да, или с вопроса «Почему?». Такое есть популярное супер-видео на Теди. его. Вот. Очень люблю его уважаю. и уважаю. у него один раз такой пример проскочил. Мне он очень понравился, очень простой. Это, знаешь, история про то, что давайте сравним, например, компании с машинами.
0: Uh-huh.
2: Ну вот, каждой машине нужен бензин, верно? Да. А, ну, вот, как бы, чтобы ехать, вот, но при этом, как бы, цель же машины не состоит в том, чтобы, ну, как бы, не знаю, там, получать бензин, а, да, ее цель в том, чтобы куда-то, ну, поехать, да, куда-то поехать, вот, в какую-то сторону ехать, давай так, ну, может быть, если не достичь какого-то, какого то именно назначения, точки Б, ну, хотя бы по ну, какому-то вектору а, ехать. И то же самое с компанией, да, то есть нет цели, на самом деле, заработать деньги, это не сама цель. Вот, это как и бензин, да, то есть он необходим, чтобы, соответственно, ехать, чтобы куда-то двигаться. Вот вопрос куда, вот вопрос зачем, вот и это вот ну то то же самое а, история, что любой компании ну нужен какой-то вектор. Давай можем его назвать миссией, можем его назвать видением, а можем назвать его стратегией, а можно назвать это какой-то даже культурой, вот этими всеми замечательными словами ценностями можно назвать. Но это вся история про то, ну зачем мы вообще существуем, куда мы хотим, может быть пойти да или куда мы хотим а, двигаться, вот то есть для чего эта вообще компания нужна? Пока у, не знаю, там, допустим, там, топ-команды или собственника, или еще кого-то в голове только история про то, что это кэш-машинка, которая, ну, как бы денежки, ну, как бы, вряд ли это будет, ну, хорошо в долгосрочной перспективе работать, да, то есть, потому что, ну, всем нужен вектор, в том числе и им, им тоже что-то хочется построить, что-то изменить, что-то поменять в жизни вот и то же самое и сотрудникам да. то есть им хочется работать в компании которая ну что-то меняет да, которая какой-то позитивный эффект а, создает или которая не знаю может быть делает то что никто никогда не делал какая-то инновационная история а всем хочется ну какую то вот meaningful job а, иметь вот а поэтому как как не ну не пытайся убежать от этого да, от того что вот нам не нужна миссия да там или видение а все равно это настигает вот настигает не знаю может быть там вечерами когда, когда задумываешься нахрена я работаю а вот или зачем вообще этот э, бизнес э, чертовый на эти вопросы всем важно ответить важно честно ответить и это вопросы очень непростые, вот потому что ну очень тяжело нам понять в принципе по жизни нафига мы живем вот это то же самое и с бизнесом нафига он существует
0: как ты формулируешь Просто накрывает ага. людей
2: вот на ну, Накрывает людей просто, и вопросы эти возникают, но просто не сразу, понимаешь, то есть никогда бизнес создается зачастую, то есть не у всех этот процесс, но как бы с самого начала, он обычно, знаешь, когда уже что-то достиг и хочется что-то дальше.
0: У тебя миссия компании была сформулирована сразу же, и расскажи, как ты ее сейчас формулируешь для себя.
2: Uh, ну, на самом деле, у нас была вроде миссия, да, первоначально, сразу, она звучала как «избай мир от ужасных презентаций», вот так эта миссия звучала у Эспреза, когда мы там создали компанию, когда это был там 13 год, вот, uh, сразу был какой-то такой лозунг, который вот мы прям повесили, знаешь, как на амбразуру вот пошли а, с ним, как на митинг, я бы сказал, вот, и пошли прям выстреблять ужасные презентации, и это очень помогало, да, очень помогало и в коммуникации с клиентами, которые, например, видели на визитке какой-нибудь там или на сайте вот этот лозунг, и у них это сразу отзывалось, что, блин, да, ужасные презентации там у меня там или у коллег, или у нас там в компании, вот, и нам это помогало, мы понимали, что вот, ну, мы против этого, этого вот это помогало проблема как бы заключалась в том что ну это немножечко не про то что мы хотим создать это про то как будто бы чем мы хотим уничтожить да
0: чего хотим создать ну, то есть
2: такая знаешь mm-hmm. негативная какая-то вот энергия то есть не храм построить, да, да а разрушить да. какой-то чужой
0: а вот. это как мешает
2: поэтому слушай ну это помогает на каком-то этапе знаешь каком-то бунтарском mm-hmm то есть вот пока ты хочешь вот что-то когда поменять там, да, вот уклады жизни, ну, такая формулировка, в принципе, негативная, прикольно, вот, но на каком-то этапе просто понимаешь, что, ну, а все, у меня как бы нету больше желания, вот, ну, бороться с чем-то, да, у меня, например, есть, ну, потребность создавать, вот, и мы на каком-то этапе, ну, вот, миссию переформулировали, я помню, что вот первая, такая вот другая формулировка, она звучала, по-моему, что помогаем делать презентации, чтобы вас понимали, ну, то есть, вот, очень она просто звучала. То есть, вот это вот слово про понимание оно вот ну, для нас стало тогда, я помню, ключевым, потому что ну, мы поняли, что ну, это, это вещь, вот, которой мы занимаемся. То есть мы делаем там, презентации, а мы тогда еще делали только презентации. Это, там ни сайты, ни видеоролики, да, там не разные коммуникации, вот только поездом занимались. И мы поняли, что ну каждый раз это история про то, что один человек хочет, чтобы его поняли другие. Не знаю, клиенты, инвесторы, партнеры, сотрудники, кто угодно. Вот, и там вся боль именно от этого. А то, что один другого не понимает, и вся боль в мире как будто бы тоже из-за этого. (свят) (свят) То, что где-то две стороны друг друга не поняли, и начался, не знаю, военный конфликт, или политический, или религиозный, или экономический, или еще какой-нибудь, вот, на любом уровне. И хочется своей деятельностью как-то снижать это, ну, напряжение, вот, и помогать как-то людям, ну, друг друга слышать, вот, и по итогу обниматься, вот, не это не воевать а, друг с другом вот и мы это наверное как-то поставили в первую а, может быть не так секси звучит mm-hmm. а, ну как бы первый лозунг он вот знаешь так прям типа избавим от ужасных презентаций да звучал прям да, вообще да хорошо, да. Второй, может быть, ну, не так, но в нем глубины, ну, для меня, например, лично больше, вот, такая история. А потом он уже трансформировался вот в то, что помогаем делать коммуникации, да, там, а не только презентации, чтобы вас понимали. Вот, потом, соответственно, это, я помню, у нас была формулировка, что просыпаемся по утрам, чтобы помогать делать, там, коммуникации, там, со смыслом, любовью и результатом, вот. Ну, и в итоге вот этот вот смысл, любовь и результат остались, да, как такие вот ключевые, да, то есть, чего не хватает а зачастую, да, что вот не хватает понимания, зачем я это делаю, не хватает понимания, к чему я вообще пойду, не хватает какого-то ну, отношения к этому хорошего любви, вот, и вот, вот так это стало формулироваться, вот, и, ну, на самом деле, каждый сотрудник, мне кажется, у нас в компании, он просто по-разному для себя, ну, Понимает а, эту миссию, понимает для того, зачем компания существует и для себя находит а, что-то. Я думаю, что к, к нам зачастую люди приходят, которые ну, понимают, что коммуникация это действительно важно, mm-hmm. вот, важно их делать. Вот важно обучать э, их э, делать, и это действительно может немножечко мир поменять, сделать его лучше. Вот, ну, Я, во всяком случае, в это очень верю. Вот. Временами, конечно, депрессирую и не верю, вот. но зачастую верю.
0: Марш, а вот. должна ли миссия звучать вот в сексе, как ты говоришь?
2: Охрен а его знает. Можно ну, придумать что-то классное. Вот, Наверное, когда у тебя много человек в компании, а, и ты, конечно, уже занимаешься, я бы сказал, немножко пропагандой, Uh-huh. Вот, на большое количество человек. Ну, конечно, надо думать о том, как это будет заходить в умы людей. Вот, у нас, наверное, нет такой прям огромной потребности, не так много людей. Вот, поэтому мы так ну, не, не думаем об этом прям так много. Но, конечно, когда ты большая компания, ну, желательно. Вот. То есть, ну, тот же лозунг, ну, Apple. Uh-huh. thing different, да. вот, то есть вот, вот эта вот вся история, статус, ну, помнишь там вот, в их, там, что они, по сути, постоянно там челленджат статус-кво, то есть это очень точное, на самом деле, определения, которые ну, Стив там с командой когда-то подобрал, и они работают до сих пор, ну, вот, потому что там очень четкое позиционирование сформулировано, а миссия это и есть позиционирование в каком-то смысле, то есть это, это история про то, ну, про что мы,
0: uh-huh.
2: вот, во что мы, во что мы верим грубо говоря. Ну, то есть, вот мы верим, да, там, что вот коммуникации, да, там, типа, если как-то вообще это, подходить к ним осмысленно и с любовью, вот, могут мир поменять, вот, напряжение снять и сделать так, чтобы все друг друга понимали. И нам хочется, вот, чтобы такое было. Вот, Стив, вот, верил, да, там, в то, что а, нужно постоянно, там, челленджить статус-кво, вот, и помогать, соответственно, вот этим людям, которые мир меняют, а да, через, вот, их сервисы, там, приложения, а, железки, которые они, там, делают, а компьютеры, вот это вот э, все. Ну, то есть, каждый верит в разные вещи, и мне кажется, конечно, важно это сформулировать. Чем четче это сформулировано у какой-то крупной компании, тем больше у нее каких-то там фанатов, знаешь, там больше сотрудников вовлеченных, да, там клиентов, которые покупают на уровне миссии, я бы так сказал, uh-huh. а не на уровне функциональности. Вот это очень, ну, важная разница. То, что мы Apple, конечно, покупаем с тобой, ну, не за счет того, что какие-то, там, не знаю, функционалы, там, у iPhone лучше, чем у какого-нибудь андроидного телефона. Да, камон, нет, конечно. Вот, то есть не, не поэтому. Поэтому, конечно, круто, если у тебя фор- сформулирована миссия как-нибудь в сексе.
0: Uh-huh, uh-huh. Расскажи, вот когда ты менял миссию своей компании, обновлял, а после этого ли вы перешли в какую-то другую нишу, после этого ли вы перешли от презентаций к вообще работу со смыслом и к построению коммуникаций более широких? Или все-таки сначала менялось вот это видение, и потом уже под него подгонялась миссия? То есть что, что было таким драйвером? Сначала видение, а потом уже как-то а, оно формулируется? Или сначала формулировка, и потом за ним как-то меняется это видение?
2: Слушай, все по-другому. Сначала ты идешь, делаешь что-то, ну, с клиентами какие-то проекты, uh-huh. вот, и оттуда рождаются какие-то инсайты, что можно как-то поменять бизнес. Что можно что-то делать э, другое. То есть это всегда из-за контакта ну, с клиентом происходило, что мы меняли что-то в компании, что мы увидели, например, на каком-то этапе, что нужно ну, не только презентации делать, а, но ну, и там, другие виды коммуникации, да, то есть, ну вот, или что методологию там нужно поменять, ну и так далее. Или то, что вот, ну, проблема там, ключевая с пониманием результата. Это все происходило из-за вот, взаимодействия с клиентами, а дальше это уже начинало меняться ну, на уровне условно, там, бизнес, с процессов каких-то, вот, а дальше уже там на уровне позиционирования, миссии, вот этого всего, конечно, это уже догоняло постфактум, вот. А когда ты наоборот действуешь, ну, типа, знаешь, исходя из каких-то, я бы так сказал, в- воздушных каких-то хотелок твоих, что ли, которые никак не заземлены на то, что нужно клиентам, mm-hmm. ну, получится скорее всего. <laughs> вот, ты пойдешь какие-то воздушные замки, которые никому не нужны вообще, вот, клиентам
0: в первую очередь. Марк, предлагаю катиться чуть назад, и давай вспомним, как ты вообще пришел в эту индустрию. Может быть, будет здорово вспомнить твои студенческие годы. Расскажи, чем ты занимался. Насколько я знаю, ты свою первую компанию запустил в 21. Что это было?
2: Ну, в 22. Да, 22. Презо, mm-hmm. получается, да. Ну, как только выпустился из вуза, Uh, ну, в ВУЗе, соответственно, я общаюсь с финансового ВУЗа, с финашки, так получилось случайно, что я занялся вообще презентациями, как это вышло, я участвовал в куче кейс-чемпионатов студенческих, вот которые ChangeLange организует, там, да, да, да. Ну, в основном вот, вот поучаствовал что-то в 13 что ли, этих чемпионатах, 4-х условно их там выиграл. Вот, или какие-то там поезовые места там занял вот из них там международных но ну, в общем там качался прям по полной а мне это очень нравилось там решать какие-то проблемы и самое важное мне нравилось их еще потом презентовать и выступать а, с ними я понял что вот в этих кейс чемпионатах ключевая история это про презентации, <с- <с-> вот, и мы как бы, ну, там, командой начали именно в этом прокачиваться, там, в дизайне, в структурировании вообще информации, в том, как выступать классно перед джоей, вот, и поняли, что в этом ключевой скилл, а не в том, какое решение ты презентуешь. Решения в целом у всех, ну, плюс-минус, там, одинаковые, вот, нет каких-то суперинновационных, вот, а дело в том, как ты это подаешь. И как-то, само собой, получилось, что, ну, когда мы там выпускались из вуза, я понял, что, о, блин, прикольно, было бы сделать какой-то проект, вот, и сначала экспресса был вообще таким проектом, самообразовательным, некоммерческим,
0: да, да, да. где
2: я бы делился там вот вместе там, со своим а, одногруппником а, опытом того, как делать по-другому, да, то есть как делать классные презентации, вот. Огромное количество уже экспертизы было, и поэтому почему бы и нет. И это сначала был условно сайт а, с полезной там инфой, всякие ресурсы полезные собирали, примеры хороших презентаций, блог какой-то был и группа ВКонтакте была. Вот все, что было. А потом мы это начали разкручивать, то есть там всякие вебинары, мастер-классы проводить, кучу дополнительного контента делать. И где-то через там что-то 3-4 месяца мы поняли, что так, а можно делать презентации на заказ. И попробовали это. Делали там пару бесплатных презентаций, потом получили первый заказ, и все пошло-поехало. Потом через какое-то время поняли, что и обучать можно, и тренинги вести. Ну и все. А дальше уже история, так сказать. Да, дальше уже... начали делать всякие другие вещи, вот. Mm-hmm. Так что какая-то нетипичная, наверное, история, исходя из того, что ты больше всего любишь, чем чем тебе классно заниматься.
0: Пока не ушли далеко, не могу не спросить. А, ты говоришь о том, что, в принципе, не очень важно, какое содержание, а скорее важно, как ты подаешь а, и как ты презентуешь. Ну вот, в частности, в кейс чемпионатах. Не кажется ли тебе этот подход наоборот немножко пустым и бессмысленным, когда мы делаем весь упор на упаковку, а, но не очень сильно задумываемся о Содержание того решения, которое презентуем.
2: Конечно, ему да это собачье, вот и хочется, чтобы было по-другому. Смотри, как как хочется, то есть хочется, чтобы у всех были равные возможности. Да. То есть чтобы все одинаково умели круто там выступать, упаковывать и побеждали лучшие идеи. Вот вот чего хочется но сейчас такая семетая навыков, я бы сказал, что побеждают лучшие презентаторы. Ну, то есть там в компаниях, там где угодно, вот, ну там в любом каком-то племени в итоге на первое место выходит тот, кто лучше всего умеет убеждать. Ну, то есть были ли лучшие там идеи у Гитлера, ну, наверное, нет. Но то, как он их подавал, ну, вот, собственно, и повело к тому, да, там, что мы имели. Вот, поэтому как раз-таки не хочется, чтобы, да, там, у всех был упор на упаковку, вот. Но для того, чтобы этого упора бы не осталось, нужно, получается, чтобы все научились классно коммуницировать, ты понимаешь, да, общаться. Когда мы дойдем до такого мира, Хен знает, хочется, чтобы дошли, чтобы все, ну, уже там с, не знаю, молока матери учились там структурировать, не знаю, свои аргументы, выступать и там, в общем, дизайн красивый делать, вот это вот все. Но, к сожалению, у нас там ни в школе, ни в вузах, ни в компаниях нормально этому внимание не уделяется, вот. И, ну, получаем то что получаем вот поэтому конечно когда мы там ну, обучаем мы про это говорим да и ты вот зацепился за эту историю не случайно что я всегда говорю так что ребят как бы, пока вы как бы, ну, не умеете скажем так упаковывать все внимание человека вашей аудитории оно на вот эту ваш, вашу говёную упаковку а не на ваши идеи uh-huh, uh-huh. и в итоге как, в итоге как бы, что бы вы там не придумывали что бы вы там не предлагали а, люди смотрят как бы не на ваши идеи, как бы, а на то, что у вас там не хайновый или какая-нибудь неструктурированная да, там, подача информации и так далее. Вот устраните вот эти, ну, как бы, а, барьеры для восприятия а, информации вашей аудитории. Да, вот сделайте по-человечески, так сказать. Вот. и тогда контент будет важен. Но пока вот есть вот такая проблема с формой, то люди не обращают внимания на смысл. Ну помнишь, например. Э- вот сидишь на выступлении каком-нибудь. Да, да, да. А, те, тебя, например, начинает бесить этот спикер. Mm-hmm. На что ты обращаешь внимание? Ты обращаешь внимание не на его аргументы, не на его какие-то идеи. Нет, ты такой, так, блин, что-то у тебя какой-то наряд хайновый. Ой, слушай, у тебя какие-то очки не те. Что-то у тебя какой-то голосок такой шепелявый, вот, сиплящий. Вот, ты катаешь еще. Ну, то есть ты начинаешь обращать внимание, видишь, на форму, на внешние проявления этого человека, а не на то, какой он, какие идеи подает и так далее.
0: Вот и все. Это так всегда и происходит. А, все-таки, возвращаясь, да, к студенческим годам, расскажи, насколько у тебя сейчас сохранилось то окружение, вот, с которым вы начинали. Возможно, кто-то из ребят сейчас работает вместе с тобой в агентстве.
2: Ну, смотри, то есть из той, например, кейс команды, да, да которая да. там побеждала мы как раз ну, вот, с другим да там, товарищем и запускали спраза да вот, вдвоем вот потом мы как бы как разошлись вот, но запускали, соответственно вместе а два других человека один работает в инвестициях в mailе вот, а второй в такой продуктовой части в одном вот ну в стартапе,
0: <гум> вот, ну, в
2: такой быстро развивающейся компании, вот э, ребята туда пошли, вот, но все они такие ну супер талантливые, поэтому проявиться, мне кажется, могут где угодно, просто всем нравятся разные
0: вещи, вот, у меня вот так. Получилось, да, там у других ребят по-другому. Чуть побольше вспомним про сам запуск. Я здесь могу, наверное, обратить внимание, что очень многие агентства сначала формируют себя как агентство и только потом выстраивают образовательное направление. Вы пошли от обратного. Вы вначале выстроили образовательное направление и потом доросли до агентства. Давай чуть подробнее расскажем про вот этот щелчок, именно вот этот переход, когда вы поняли, что надо не просто обучать, но и делать что-то руками.
2: Слушай, немного не так, там, сейчас давай уточню чуть-чуть, что мы пошли от такого самообразования, от бесплатного контента, ну, скажем, знаешь, от контент-маркетинга, то есть мы там кучу бесплатного контента сначала выпустили, это раз, потом, соответственно, вторая часть была, что мы запустились как агентство, вот, начали делать там всякие презентации, инфографики там и так далее, А, а третьим этапом было, что мы корпоративное обучение, запустили, да, и начали делать тренинги, там, по презентациям и так далее. Вот. Вот такой был процесс, а дальше мы, там, уже там, меняли, да, там, и агентство, да, там, и корпоративное обучение и так далее. Вот. Но все исходило всегда, наверное, из желания поделиться экспертизой, вот, и у нас очень долго, как раз, ну, и сейчас продолжается, что мы выпускаем, там, кучу всякого бесплатного контента, вот, которым делимся как-то, ну, бесплатно, вот, потому что хочется, чтобы больше людей читали, что-то меняли. У нас всегда это было желание. ну, Сначала избавлять от ужасных презентаций, а дальше уже немножко
0: трансформировалась на миссия. То есть вот такой процесс был. Давай чуть больше поговорим про, может быть, саму культуру, которая сложилась в агентстве. Как ты сформулировал тот образ и ту культуру, которая сейчас у вас есть внутри? Я точно знаю, что она прям такая, несколько особенная.
2: Слушай, тут подходов снаряда было очень много. Не знаю даже, как как она сейчас выглядит, наша культура. Надо как-то ее осмыслить. Она сейчас не осмыслена? Слушай, да все постоянно меняется, поэтому... Вот сейчас у меня уже другое понимание, <смех> <смех> что хочется, да, или что есть. Вот, не сидим на месте. Когда мы начали это осознавать, это просто когда мы начали расти. Ну, то есть в любом случае ты задумываешься о том, не знаю, какая культура, там, ценности или еще что-то. Когда начинает, ну, больше людей вокруг появляться, и у нас это был момент, когда мы начали, ну, там, типа, захотели прям вырасти, кучу людей новых нужно было нанять, и мы а, пошли снимать а, видео, такое HR-видео, вот, а, хотели сказать там, не знаю, какая мы там компания, бла-бла-бла. Я когда ехал на съемке у меня прям, ну, такой случился инсайт, я такой подумал, так, каких людей я хочу увидеть? Так, ну, у которых есть вот это, есть вот это, есть вот это. И на видео, вот на этом, еще в каком, по-моему, в 16, нет, в 17, в 17 году, в начале 17 года, вот, ну, я прям на видео спонтанно сформулировал первые три ценности, которые у нас, ну, были, вот, там, полуофициально. Это все история, ну вот, про ценности, про культуру, это про то, каких людей ты хочешь видеть вместе с собой, вот, какими качествами, да, там, они должны обладать, на твой э, взгляд, чтобы все было замечательно. Это всегда вот на этот вопрос э, ответ. И дальше это вот немножко трансформировалось. То есть, например, там, в конце 18 года, вот мы переформулировали да, эти ценности, сделали их принципами. Стало их 6, и до сих пор их 6 штук. Мы их там не обновляли, хотя можно. Давай их назовем. Обновить. Да, ну там, делай со смыслом, люби то, что делаешь, помогай другому, будь честным, отвечай за результат, развивайся. Uh-huh. Вот, вот эти вот шесть таких аксиом того, каким нужно быть, чтобы все было замечательно. Вот. Но такие недостижимые, конечно, вещи в каком-то смысле. Вот, поэтому для меня всегда культура ценности – это история про то, каких людей хочешь видеть вместе с собой. Вот, с кем хочется идти, кого хочется обнимать, ну, так сказать, вот, и разделять и успехи, и неудачи. И у нас там, ну, доходило вплоть до того, что мы такой, это, пропиткой ценностями занимались, что мы даже татуировки сделали, да, вот с, там, нашими принципами, там, помните, там, человек 10 набило Вау. эти татуировки. На своем теле вряд ли такие там компании существуют. Но вот настолько люди верят в то, что это не пустые слова. Что действительно они хотят такими быть. Вот, и они такие и есть, вот, ну или идут туда, что-то такое. Сейчас как-то подход, ну, немножко меняется, да, то есть, ну, как-то переосмысливается то, что важно, но все равно.
0: А расскажи чуть больше про команду Эспреза, наверное, сколько сейчас человек, кто эти люди, какие есть вообще отделы, какая структура?
2: Да, смотри, ну, где-то около 40 человек у нас кто есть. Есть три партнера совладельца э, компании, а, и есть э, сколько там, 5-6 команд. Где-то основных. А, ну, это первая такая есть большая команда такая креативная, а, вот, ну или такая создающая, да, вот все а, на свете. А внутри нее есть команда таких методологов-тренеров, которые именно образовательной частью занимаются, да? то есть там, методологи-тренеры. А вторая часть – это сценаристы, ну, или там редакторы, копирайтеры можешь их uh, назвать. А третья команда внутри вот этой вот огромной креативной да, – это дизайнеры,
0: uh-huh.
2: вот, то есть коман- команда дизайнеров. Вот. И вот, вот и таких uh, блоков – методологи-тренеры, сценаристы, uh, дизайнеры. Ну, и, естественно, да, там, в каждой из них там есть лиды, Там, не знаю, там креативный директор, а, там арт-директор вот вот эта история это самая большая команда да то есть там не знаю наверное около 20 человек или что-то того а, есть вот потом соответственно есть две команды которые занимаются замечательным продвижением у нас а, это маркетинг и продажи вот и внутри продаж есть еще команда продюсеров вот а, то есть которые так ну, между продажами да там и вот нашим продакшном существует вот что тут еще да тут вроде больше нечего сказать. А, есть еще операционная команда, которая помогает со всеми там документами, юридическими, бухгалтерскими, финансовыми вопросами, да, то есть там внутри а, человек пять этим а, занимаются, да, то есть кто-то там за финансовую часть отвечает, кто-то за там документацию там отвечает, кто за какие-то процессы отвечает. В общем, ребята помогают сделать так, чтобы все было вообще прекрасно со всеми операционными вопросами, чтобы мы постоянно оптимизировали там расходы, считали все подряд и так далее, вот. И что еще есть еще несколько кругов, то есть у нас что-то функционирует как такие вот, ну четкие команды, что-то функционирует как такие вот круги, где из разных команд собираются люди для вот ну каких-то отдельных вопросов. У нас, например, есть круг поддержки команды, вот и там вот разные там дизайнеры, сценаристы, маркетологи, там разные люди подключены туда, вот они регулярно встречаются и разбирают какие-то ну, вопросы например, как помогать команде, да там поддерживать ее, да, то есть такой вот а-ля самосборный такой вот HR-орган, я бы так ä, назвал. Mm-hmm. Вот. Второй круг, например, есть он у нас называется кайф-дзен. Вот. Как кайдзен, только кайф дзен. Mm-hmm. Вот. они занимаются оптимизацией всего в компании. То есть постоянно смотрят, что не так, вот, и начинают оптимизировать. И там тоже сборная солянка, есть люди, как бы из продаж, из операций и так далее, вот, и вместе так решать. То есть такие кроссфункциональные команды по желанию. Вот. Что-то такое.
0: Расскажи, насколько молодые ребята у вас работают.
2: Зачастую молодые. Да? По-моему, мы считали возраст, ну, точно было там где-то там 25-27 средний возраст, не помню там на цифру, где-то на актуальная есть, вот, но у нас людей за 30 очень мало, наверное, пара человек буквально, вот в этом году мне стопнет 30, только самому. Часто это, ну, молодые ребята, вот, но сейчас, поскольку вот компания так растет и уровень, да, там, проектов растет, то, ну, все больше, наверное, появляется все-таки более зрелых ребят, ну, то есть там, я бы сказал, 25+. Плюс. Вот. Раньше, наверное, даже больше было того, что ну, там, до 20 даже да, там, а, ребята были там, на всяких а, джуниорских позициях. Вот, и это было нормально. Вот. Сейчас, наверное, такого меньше, но все равно у нас всегда, наверное, была история про то, что ну, мы видели потенциал а, в этой молодости вот, а, и давали много возможностей ребятам. То есть вот, ну, текущий да, там, креативный директор, да, там который 22, там, а, лидер маркетинга, вот который а, раньше был креативным директором, и он сейчас, вот я вижу, слушает подкаст наш на Клабхаусе. Да, привет.
0: У меня такой вопрос. Расскажи, насколько вообще есть ощущение, что звезды в агентстве растут быстрее, чем в любом другом месте? Зависит от компании, мне кажется. Ну, то есть
2: от культуры, которая есть. То есть можно расти прекрасно и не в агентстве, если там, ну, определенная классная культура для того, чтобы можно было быстро расти. Чтобы твой потенциал замечали, не было какой-то жесткой вертикальной иерархии, которая мешает тебе быстро там расти, там, вверх и ввысь. Вот, и тогда все замечательно. Вот, и когда у тебя, наоборот, там, бюрократия и прочие штуки, ну, конечно, тяжко. Вот, это с одной, наверное, стороны, с другой стороны просто есть ну, некие объективные а, реалии да, там, агентств, которые ну, зачастую подразумевают, что, допустим, там ну, в агентстве а, много очень разных задач. То есть если ты на клиентских проектах, то ты постоянно да, там то в одной индустрии, то в другой. То нужно сделать это, то нужно сделать а, другое. вот Поэтому у тебя очень много опыта а, происходит. вот Это одна история. Вторая история в агентстве. Поскольку это клиентская ну, разработка, то ну, ну, по-другому все. То есть когда ты работаешь на другого человека, то ты очень быстро растешь по сравнению с тем, когда это внутренние заказчики. То есть ответственности намного больше, вот, и мне кажется, ну, какие-то даже предпринимательские скиллы, что ли, растут, поэтому это тоже такая объективная реальность, с которой, ну, сталкиваешься в агентствах, но все равно все сводится к тому, какая культура, то есть кто-то берет уже там заелых, допустим, людей, которым, в принципе, там не сильно рост нужен, вот у нас, например, там, ну, по-другому, да, то есть мы больше инвестируем, да, там, в молодых ребят, которым хочется расти, развиваться, вот, ну, и как-то, не знаю, по-другому не хочется.
1: Всем привет, меня зовут Даня Фишкин, я хед всего маркетинга в Espresso но изначально все было не так. Пришел я в команду где-то 4 года назад, а при этом пришел стажером и вообще в другое направление, в сценаристы. А пришел я из большого рекламного агентства, и я помню, специально тогда искал компанию поменьше, потому что, по моему мнению, в такой команде каждый твой шаг отражается на работе компании в целом. Если ты молодец, то и компания молодец, если ты накосячил, соответственно, ты тоже можешь навредить всей команде. Как же я оказался в маркетинге из стажера-сценариста. Ну, не сразу. Для начала перестал быть стажером, да, быстро. Но этот этап тоже был, потом мы работали. Я не говорю «я», потому что это такое... Тоже плюс небольшого агентства, такая некая общность, результат общий. Работали мы жестко, ночами, без каких-то романтических иллюзий, чтобы расти надо пахать, особенно поначалу. Ну и в какой-то момент я уже стал критинным директором, попутно собирая, пересобирая команду пишущих ребят в компании. Был довольно быстрый и понятный рост, то есть мне лично было понятно, зачем я это делаю, зачем я где-то перерабатываю, где-то работаю с большей отдачей. Потому что, как я уже сказал до этого, да, в небольшом агентстве твоя личная дача напрямую влияет на результат э, команды. Опять же, это мое личное мнение. После того, как уже стал креативным, хотелось двигаться дальше, не сразу, там прошли годы. И как раз в маркетинге можно было что-то улучшить. Э, и это, опять же, очередной плюс небольшого агентства в том, что такие перемещения, в принципе, возможны довольно просто, э, и люди двигаются под нужды бизнеса, исходя из сильных сторон специалиста. И самое, наверное, сложное да в таком росте, в таких перемещениях, но и при этом э, самое замечательное тщательно, тоже можно назвать таким жирным плюсом, в том, что тебе необходимо жизненно постоянно учиться, много учиться, учиться делать все самому, то есть своими руками, учиться новому, зачастую учиться в процессе, много-много ошибаться. То есть, к примеру, нет ресурса нанять отдельного аналитика, учишься аналитики сам. У дизайнеров нет времени, верстаешь сам, учишься тоже этому и так далее. Это очень закаляет, б, развивает тебя как спеца, а при этом такого всестороннего и полезного бизнеса. В большом агентстве с этим посложнее, потому что под каждую задачу по сути есть готовый отдел, который окей, сделает это лучше, чем ты, но ты где-то что-то не подтянешь, не попробуешь делать ручками. Поэтому, что хочется сказать, работайте в классных компаниях, развивайтесь и любите то, что делаете. Марк, у
0: меня предложение для небольшого интерактива в конце подкаста. Я предлагаю прямо сейчас в режиме реального времени попробовать э, как-то сформулировать э, миссию э, моего подкаста «Соседний столик». э, Если готов, давай попробуем. Предлагаю тебе вот сейчас взять прям все в свои руки и сказать, что для этого надо сделать. Может быть, задать какие-то мне вопросы. Э, Будет здорово именно показать, как происходит вот этот поиск инсайта.
2: Слушай, ну а расскажи вообще, для чего ты его создал первоначально, да? То есть какой драйв был в начале, что тебя подтолкнуло к этому?
0: Ну, у меня было, наверное, две э, основных причины. Первая внутренняя, а вторая внешняя. Вот если говорить про какую-то внутреннюю свою задачу, я, конечно, хотел знакомиться с людьми из креативной индустрии. Для меня было э, очень важно сформировать какую-то более расширенную сетку связи. Это в том числе драйвило меня, ну, то есть какие-то знакомства, какое-то вдохновение и общее понимание того, этот рынок устроен, это было, наверное, в какой-то степени первоначальным, и это было, ну вот, исключительно для меня. Такая внешняя задача, которую я видел, это помогать людям входить в сферу, помогать людям, помогать моим слушателям лучше ориентироваться в дигитал профессиях и, возможно, даже находить работу через вот какое-то вовлечение, через какую-то заинтересованность и какое-то такое. Я это в какой-то степени формулирую для себя, менторства и периодически у меня есть даже пару примеров, когда у тебя, ну, вот мой мой, мой слушатель э, начал обращаться, значит, к человеку, который был в подкасте, э, и и действительно это конвертировалось в вот такое прям буквально прямое менторство.
2: О, круто вообще, прям даже история есть, да, получается?
0: Да, 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 есть, у меня три, три, три таких кейса, и я им прям безумно горжусь.
2: Слушай, ну я бы мог раскручивать дальше, да, но времени э, okay. нету. Вот. Ну и к тому же ты сейчас, в принципе, за минуту э, сказал все основные смыслы, ради чего ты это делаешь. То есть, если ты это для себя бы формулировал или для. Э, mm-hmm. Ребят, соответственно, там, которые тебя слушают Ну, наверное, это больше про ребят, которые да, там, тебя слушают Потому что ну, ты и так кайфуешь и а, видишь в этом смысл Ты сказал следующие вещи То есть помогать людям входить в креативную индустрию а, И, соответственно, там, знакомиться с людьми из этой индустрии там, Находить работу, ментора или еще что-то И вот ради этого как будто бы подкасты существуют. существует вот Поправь, если это не так
0: Да, да, все так Совершенно точно.
2: Ну вот, э, так что вот как- как-то так можно там доформулировать, дошлифовать э, миссию. Uh-huh. Мне очень понравилось просто, что у тебя есть это слово помогать. Uh-huh. Мне кажется, это одно из самых простых слов, которое можно подставить в начало любой миссии и подумать, а, собственно, чем я помогаю людям, там, клиентам своим, да, ну вот в твоем случае слушателям. Вот, и ты очень четко сказал, да, то есть вот войти вот в эту, там, вот в диджитал-профессии, да, там, вот найти работу ментора или, может быть, тех, с кем можно пообщаться про это, да, там, понетворкиться. Вот, вот эта вот история. И мне кажется, ты ее прекрасно выполняешь.
0: Здорово. Марк, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо большое, что сидели за соседним столиком. И пока.